0: Мы выпускаем подкаст «Рядом», чтобы поддержать вас. А нас в это непростое время поддерживают партнеры. Этот выпуск выходит при поддержке бренда технологичной одежды «Крокотау». Их новая коллекция, она называется городские порталы, состоит из вещей, которые надежно защищают в разных погодных условиях, например, в холод. В легких куртках и жилетах кроккотао экологичный наполнитель, который работает как климат-контроль в машине и помогает соблюдать тепловой баланс, не мерзнуть на улице и не перегреваться в помещении. Больше о коллекции городские порталы по ссылке в описании эпизода. Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Здравствуйте, меня зовут Антон Долин, я кинокритик. Меня попросили порассуждать вслух о том, что происходит с кино и с киносмотрением сейчас вот в эти вот жуткие дни. Все мы, я говорю это обобщающие мы, уверен, что она относится ко всем, кто сейчас меня слушает, в растерянности, в оторопе, шокированные каждый день приходящими новостями, пытаемся как-то нащупать почву под ногами. Чувствуешь, блок почти непреодолимый, потому что мы находимся все перед этической дилеммой, что делать, когда... Твоим именем от твоего лица творится зло каждый день. И любое обращение к искусству и культуре в этой ситуации может видеться как ложный ход, как такая анестезия, как успокаивание себя, умиротворение того, что должно болеть. То есть надо испытывать эту боль, а мы ее пытаемся прогнать. Ну, конечно, я говорю о себе, за себя. Я не могу смотреть сейчас вообще никакого кино, кроме документального, например. Просто у меня это не получается. Но это не значит, что я кому-то могу сказать «Смотрите только документальное кино, а игрового не трогайте». Мне кажется, что это будет очень странным советом, странной рекомендацией. Когда человеку плохо, даже если плохо, допустим, по его собственной вине, такое тоже бывает, человек все равно ищет какого-то успокоения, утешения, он ищет какого-то отвлечения, он ищет каких-то туннелей для рефлексии. И осуждать за это я никого, конечно, не стану. Чтобы лично я, исходя, опять же, из своего подхода, из своего взгляда на все, посоветовал бы сейчас э, смотреть, если говорить именно о кино. Вот я считаюсь экспертом в области кино. Новые фильмы, которые в любом случае в России сейчас в прокат не выходят, мне кажется, тут сильными помощниками не будут. В особенности такие беспросветно мрачные, как новый «Бэтмен» в России, так и не вышедший. В целом, если вы просто в какой-то черноте, депрессии, мне кажется, вы должны вспомнить о том, какое кино вас радует и утешает. Я нарочно именно так это обтекаемо формулирую, потому что я могу сказать, что всегда радует и утешает реальная любовь или э, старые советские комедии, но это не так. Некоторых людей фильмы ужасов утешают, а красотка, наоборот, избежавшая невеста, бесит. Это тоже нормальная человеческая реакция, люди разные. Мне кажется, что в этой ситуации надо искать то кино, которое будет в нас, э, да, вот как Пушкин говорил, чувство доброе, я Лиры пробуждал. Будет в нас какое-то идти чутье развлечение добра и зла потому что все что происходит вокруг нас касается именно этих вопросов и если говорить о современных каких-то режиссерах кинематографистов то мои фавориты вот в этой области это три режиссера замечательные, почти любые фильмы которых я бы сейчас посоветовал посмотреть тем, кто в принципе может смотреть, получать удовольствие от авторского кино, а не от сугубо развлекательного контекста. Итак, три как бы, творческие вселенные, потому что на самом деле режиссера четыре, двое из них работают всегда в дуэте. Это иранец Джафар Панахи, который э, снимает в стране тоталитарной э, или авторитарной, где нет никакого свободы творчества, который ищет способы говорить о добре и зле даже там, где говорить нельзя. И даже когда он оказался под домашним арестом, находясь под домашним арестом, он снял три картины, выиграл Берлинский фестиваль, он как бы не останавливается, хотя вроде бы это сложно, даже чисто технически. Это пример такой несгибаемости духа и поиска художественного, что ли. Если выбирать из его фильмов, я бы всем порекомендовал картину «Круг». Это фильм, который прославил когда-то Панахи, он победил с ним примерно 20 лет назад на э, Венецианском фестивале. Другой такой режиссер это э, отметивший только что 80-летие Михаил Ханаке. Такие его фильмы, как Скрытая, Белая лента, Любовь, это все фильмы об этическом выборе, это все фильмы о человеке перед невыносимым выбором, который все равно нужно сделать. И Ханаки замечательно холодно, беспристрастно, но очень точно анализирует все ущербные места и слабые места современного как бы, политкорректного общества и бьет, мне кажется, в яблочко. Хотя, конечно, радостными его фильмы не назовешь. Ну, наверное, и также из шедевров его можно назвать «Забавные игры» и «Пианистку». И, наконец, «Братья Дарден». Ну, я просто считаю их гениями современности. Каждый их фильм – это настоящий дар тем, кто любит не просто кино, а вообще человека, и кто верит в человека. Вообще, и фильмы для тех, кто разуверился в человеке, в его способности к добру, эта способность все-таки просыпается. Такие фильмы, как последняя картина «Молодой Ахмед» о школьнике, который решил... «Убить свою учительницу» или фильм «Мальчик с велосипедом» о мальчике-сироте – которые находят себе новую мать приемную. Или фильм «Розетта» о девочке, которая совершает предательство из-за того, что мечтает э, устроиться на работу, продавать в киоске вафли. Каждый из этих фильмов – это как проза поздняя Льва Толстого, такая возможность открыться реальности другого и почувствовать в этом другом, в другом человеке, почувствовать брата или сестру. Сейчас, мне кажется, потребности в этом колоссальны. Я сказал об неигровом кино, я бы всем порекомендовал – если вам хватит для этого выдержки, посмотреть фильмы, ну, впрочем, и игровые тоже, замечательного режиссера, украинца, хотя он родом из Белоруссии, жил в Европе, и работал в России, Сергей Лозницы. последнего фильма фильм «Баби Яр контекст», вполне доступный фильм о трагедии Второй мировой войны, о массовом убийстве евреев в Киеве. Невозможно не связать с нынешними событиями. И на самом деле, фильмы Лозницы тоже о этике выбора В частности, его военная картина по прозе Василия Быкова «В тумане». Это как раз игровой фильм. Или замечательный фильм «Блокада», документальный, построенный на архивной хронике. Или же «Процесс» и «Государственные похороны о похоронах Сталина». Все это обработанная хроника. Или же снятый им фильм «Аустерлиц» о современных людях в бывших лагерях, концлагерях немецких. Ну, это тоже не очень радостное все зрелище, но это прекрасное кино, настоящее искусство. Мне кажется, сейчас подходящий момент для того, чтобы вспомнить о том, что Украина тоже место, где снимается замечательное кино. И две простейшие рекомендации, универсальные для всех. Посмотрите, с высокой вероятностью вы их не видели. Ранние фильмы Александра Давженко и вот так называемую украинскую трилогию. В особенности фильм «Земля». Можно начать с фильма «Земля». Это великий шедевр. И «Земля» это фильм, который вдохновлял на все его раннее творчество того же Андрея Тарков чьё 90-летие мы только что отметили, Давженко, которого в Украине почитают примерно как в России Дзигувертова и Эйзенштейна, а может быть и больше, действительно совершенно самобытный гениальный режиссер, Его не перестают исследовать, и он снимал фильм о гражданской войне, о Первой мировой, сегодня это отзывается моментально в зрителей. С другой стороны, я бы посоветовал всем, вне зависимости от вкусов, взглядов, отношений к чему бы то ни было, смотреть Киру Муратову. Во-первых, она просто гениальна. Во-вторых, ее фильмы В которых много горечи тоже. И есть даже и нотки мизантропии. Все равно я считаю, что это великое гуманистическое искусство, которое всегда несет свет. И при помощи того юмора, который есть в ее фильме, и при помощи вывести на первый план тех, кого она называла второстепенными людьми. Она заставляет нас вытащить из себя то человеческое, что мы иногда, думая о каких-то великих идеях, забываем. И кроме того, конечно, Кира Муратова ⁇ это часть Одесской Вселенной. Она воспела Одессу, как никто другой, в своих замечательных картинах. Поэтому сегодня... Практически любую Муратову, позднюю, раннюю, мне кажется, она в любой период своего творчества была одинаково прекрасной. Когда она начинала с картинами «Короткие встречи» и «Долгие проводы», и, например, «Вечное возвращение» или «Мелодия для шарманки», две последние ее картины. Это один и тот же уровень гениальности, хотя совершенно разное на самом деле кино. Вот посмотреть ее фильмы, и исследовать ее творчество впервые для себя или нет, мне кажется, сейчас самый тот момент. Ну а если кино не смотрится, как, например, оно не смотрится у меня, то простой мой совет э, – книги лучше поэзия, чем проза, и музыка в идеале классическая, даже если вы никогда ее не слушали. Кстати говоря, раз уж мы заговорили об Украине, великий украинский композитор, кстати, чудом спасшийся из осажденного Киева, ему 84 года, он сейчас в Германии, в безопасности, Валентин Сильвестров. Он писал музыку, по-моему, для пяти или 6 или больше, фильмов э, Кира Муратовой. И музыка Сильвестрова, есть много записей, э, есть потрясающие его песни, кстати говоря, стихи как русских поэтов так и тараса шевченко есть симфонии его поверьте это современная но абсолютно доступная вместе с тем музыка очень глубокая драматичная и если кино не смотрится то выйдите в снежный все еще пейзаж вставьте наушники в уши включите сильвестрова я думаю что вас это утешит поможет и немножко спасет